0: Hallo und herzlich willkommen zu Malatan, dem Kulturpodcast. Ich bin Tian Tian.
1: Und ich bin Zwen Zwen, auch Zwen genannt.
0: Heute soll es um Fotografie in China gehen. Die Entwicklungsgeschichte der chinesischen Fotografie war vom Anfang an auch eine Geschichte der Kommerzialisierung, vor allem aus sozialen Gründen. Auch in China kannte man das Prinzip der Lochkamera. Erstmal aufgeschrieben wurde es 400 v. Chr. vom chinesischen Philosophen Mozi. Tatsächlich beginnt die eigentliche Entwicklung der chinesischen Fotografie mit dem Opiumkrieg.
1: Ja, die Kamera Obscura oder die Lochkamera eben, die kannte man in Europa seit Aristoteles. Also zumindest hat er sie das erste Mal aufgeschrieben und. Das war auch ungefähr so die Zeit. Nicht ganz so alt, aber 384 bis 322 lebte Aristoteles. Also ungefähr die gleiche Zeit hatte man die Kamera Obscura in Europa. Das erste Mal ja wahrscheinlich auch gebaut. Aber auch in Europa begann die Entwicklung der Fotografie im 19. Jahrhundert. Zuerst in Frankreich, dann in England und ein bisschen später noch in Deutschland. 26 gilt so als das Geburtsjahr der Fotografie mit dem Bild Blick aus dem Arbeitszimmer von Nieps.
0: Ja, wenig später, am 4. September 1839, brach der Opiumkrieg in China aus. Mit dem Beginn des Krieges kam die Fotografie nach China. Er endete mit dem Nanjing-Vertrag. Infolge des Vertrages wurde China gezwungen, Geschäftsleute und Missionale nach China zu lassen. Die Fotografie breitete sich seit den 1840er Jahren in Guangzhou, Hongkong und anderen Orten in China aus. Wie auch in Europa wurde zuerst die Porträtfotografie genutzt. Fotografie und Malerei haben sicher viele Ähnlichkeiten. Die Fotografie war jedoch schneller und damit am Ende auch preiswerter. Zudem lieferte sie ein realistischeres Bild, was einen großen Einfluss auf die Porträtindustrie hatte. Um zu überleben, versuchte der Maler mit allen Mitteln, fotografische Fähigkeiten zu erlernen und eröffnete die eine Reihe der frühesten Fotostudiums in China, wie das Yichuan Painting Building, die Huilei Fotogalerie. Aber die Schlacht und das Porträt war noch nicht geschlagen. Zu einem war damals die Fototechnik und das Equipment noch nicht ausgereift. Zum anderen erhielt die traditionelle Malerei neue Konnotationen. Über Jahrzehnte interessierten sich die Chinesen vor allem für die Porträtfotografie. fotografie Daher wurde das damalige Fotostudio Bildgalerie genannt. Viele der Porträtfilmen dieser Zeit in Hongkong, Guangzhou und so weiter waren Zweigfilmen von Studiums aus den USA und Europa. In den 1870er und 80 er Jahren in Guangzhou, Fuzhou, Xiamen, Shanghai und anderen Orten die Fotostudiums und die Technik entwickelte sich rasant. Um 1880 kamen trockene Filme bzw. Platten auf den Markt. Damit konnten Fotostudium-Fotos in großer Menge drucken. 1909 wurde die weltberühmte beijing zhangjiakou eisenbahn erfolgreich fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben. Zum Gedenken an dieses Ereignis beauftragte die Regierung der Qing-Dynastie die Shanghai Tongsheng Fotogalerie mit der Aufnahme und Produktion einer Fotoserie von Brücken, Tunnel, Durchlässen, Fabriken, Lokomotiven und so weiter. Entstanden sind die zwei Bände jing zhang lot Photographs of Workers mit insgesamt 183 12 Zwölfton-Fotos.
1: Ja, im Prinzip lief das in Europa ganz ähnlich. Erst wurde die Malerei kopiert, also vor allem Stillleben bzw. Porträts natürlich. Weil damit hat man das Geld verdient, aber je besser die Technik wurde, kam immer mehr die Dokumentation in den Vordergrund.
0: Ja, hier mal ein paar Eckdaten der 100 Jahre chinesische Fotografie. 1902 verwendete Liang Chao Fotos in der in Japan gegründeten Zeitung Xinmin Zhongbao. Das war der Beginn der Veröffentlichung von Nachrichtenfotos in chinesischer Publikationen. Herr Liang war einer der chinesische Denker, Pädagoge, Schriftsteller, einer der Führer der Reformbewegung von 1898. 1903, Tianjin Technology School, war die erste Schule, die Fototechnik lernte. 1912 wurde in Shanghai das Chu's Pictorial gegründet. Jede Zeitschrift verwendete bis zu 37 aktuelle Fotos. Sie war der Pionier der großformatigen Fotozeitschrift Chinas. 1923 gründete die Beijing Universität die Art Photography Research Association die später in Light Society umbenannt wurde. Dies ist die erste Organisation von Amateurfotografen in China. 1924 wurde Chen wan Wanlis The Great Wind Collection veröffentlicht. Die erste Sammlung persönlicher Fotos in China. 1927 erschien Ban Nong China's erste Buch über die Ästhetik der Fotografie. 1928 nahm Lang jing an der Organisation China Photographic Society teil und war später Vorsitzender der Taiwan Photographic Society. Er erforschte die Methode des Sammels von Fotografie und wurde 1971 von Frankreich als einer der zehn besten Fotografen der Welt ausgewählt. 1920 bis 1939 in China wurden etwa 350 Fotozeitschriften veröffentlicht, davon 230 Fachzeitschriften. 1930 wurde Chinas erste nationale Fotoorganisation, die Shanghai Black and White Film Society, gegründet. Im Jahr 1932 eröffnete Chen Jinghua die Jinghua Factory in Shanghai, um die von ihm erfundene Ringkamera, das heißt Panorama-Kamera, herzustellen und zu verkaufen. 1934 bis 1936 erschienen nacheinander Fotobücher, wie ein Brief Talk on Fein Art Fotografie, Like and Not Like und A Guide to Fine Art Fotografie, die sich mit Fotografie als Kunst befassen. 1952 wurde die Abteilung für Nachrichtenfotografie der Nachrichtenagentur Xinhua gegründet. 1957 veranstaltete der Chinesische Fotografieverband die erste nationale Ausstellung für Fotokunst. Im Jahr 1980 wurden 373.000 Einheiten also fast 1% der weltweiten gesamten Produktion von Kameras in China produziert. 1989 waren es fast 3 Millionen Einheiten, also ca. 5% der Wertproduktion in China. Zu dieser Zeit gab es in China 75 Kamerahersteller und mehr als 70 Hersteller von Farbvergrößeren und Fotoausrüstung. 1988 gewann Yang Xiaoming's Arbeit, den Xiaoping After retiring, Foto den dritten Preis der Fotoserie von Nachrichtenagentur beim 31. niederländischen Fotojournalismuswettbewerb. Im gleichen Jahr wurde die World Press Photo Exhibition in China ausgestellt und Beijing veranstaltete den International Press Photo Week. Alles in Frankreich veranstaltete das erste Kunstfestival zum Thema chinesische Fotografie. 1989, das erste China-Fotografie-Art-Festival fand in Beijing statt. Der chinesische Fotograf Chen Changfen wurde von Time Magazine als einer der zehn besten Fotografen der Welt gelistet. Im Jahr 1990 wurde eine neue Art von Film, Lucky Barb Film, in Massenproduktion gebracht. 1995 gelangten die Fotos des China News Service. Auf den International Information Highway, der 140.000 Computerbenutzer auf der ganzen Welt Bilder liefern konnten. 1996 wurde die Fotoschule der Beijing Filmakademie offiziell gegründet. Li Nan gewann die Goldmedaille in der Kategorie Kunst des 39. World Press Photo Competition 1998 Die erste inländische Digitalkamera wurde im November von Shanghai SIGAR-Kamera offiziell auf den Markt gebracht. Die Auflösung der SIGAR DC33 war 640x480 Pixel. Mitte 24.
1: Ja, das ist ganz interessant. Ein paar Daten waren für mich jetzt auch komplett neu. Also zum Beispiel das mit der Digitalkamera ist mir komplett neu. Meine erste Digitalkamera habe ich glaube ich 2001 oder so verwendet. Naja, die Seagull ist übrigens auch in Europa einigermaßen bekannt. Allerdings eher ein bestimmter Typ Analogkamera und zwar eine twin lens Reflexkamera. Und die Lucky-Filme kenne ich natürlich auch sehr gut. Jeder Analogfotograf in Europa kennt die. Der Film war recht preiswert und ausgesprochen genügsam. Allerdings war das Ergebnis nicht immer so hundertprozentig vorhersehbar. Und ich bekomme heute noch Anfragen von Leuten, die wissen, dass ich in China wohne und fragen mich, kannst du mal ein paar Filme Lucky besorgen? Also hiermit ganz offiziell, nein, kann ich nicht. Okay, aber kommen wir zu den chinesischen Fotografen. Ich hatte mal in meinem Podcast schon mehrere vorgestellt, also Fan zum Beispiel. Und ich verweise hier auch nochmal ausdrücklich auf die Folge Umlauter Overestimated Kunst in China mit Xiaoyan Yu. Da sprechen wir sehr viel über chinesische Fotografie ähm, und übrigens auch über Hufan. Aber du hast dir jetzt einen anderen Fotografen herausgepickt.
0: Ja, genau. Ich möchte hier über Langjingshan sprechen. Neulich war ich in der kleinen Stadt Yopu. An vielen Häusern hin ein kleiner Hinweis mit, hier ist die Heimatstadt von Lan Jingshan. Ich kannte den Namen nicht. Dann habe ich etwas recherchiert und herausgefunden, dass er ein weltweit bekannter Fotograf ist. Daher also hier ein wenig mehr über Lan Jingshan. Lan Jingshan stammt aus Yubu, einer Stadt in der Provinz Zhejiang. Er wurde 1892 in Jiangsu geboren und gilt als der Fotojournalist Chinas, der Mann Chinas, der eine weibliche Akt fotografierte. Lan jing nutzte die abwechselnde Überlagerung von Matechniken und fotografischer Dunkelkammerbelichtung um die Kunst der Sammlungsfotografie zu schaffen, die in der Welt der Fotografie einzigartig ist. Mehr als 1000 Werke wurden in Fotosalons auf der ganzen Welt ausgestellt. Lan Shans Interesse an der Fotografie begann mit dem Hochzeitsfoto seiner Eltern, das in seinem Haus hing. Dieses Foto wurde aus einer Nasplatte hergestellt und hat ihn seit seiner Kindheit beeindruckt. Im Alter von zwölf Jahren trat er in die Shanghai Nanyang Middle School ein, lernte die Prinzipien der Fotografie, die Entwicklung und die Drucktechniken von Li Jinglan, einem Zeichenlehrer. lehrer und knüpfte so seine Verbindung von der Malerei zur Fotografie. Nach dem Studium trat 1912 Lang Jing-shang in die Redaktion der Shen Zeitung ein. Shen ist die Abkürzung für die Stadt Shanghai. Er zählt damit zur ersten Generation der Fotojournalisten in China. 1925 gründete er die China Photographic Society. 1926 trat er in die Redaktion der Zeitung Times ein. Auch da verband Lang immer wieder Malerei und Fotografie. Er griff auf die Prinzipien der traditionellen Malerei zurück, um Landschaft mit dem Charme der chinesischen Tuschenmalerei zu fotografieren und einen ganz neuen Stier zu schaffen. 1928 schoss sand die erste weibliche Aktfotografie Chinas. Das war ein Durchbruch in diese Ära mit ihren traditionellen Vorstellungen. Es wird erzählt, dass der Nachname der Frau auf dem Foto Zhang war. Vier Tage später wurde sie von ihrem Vater verprügelt, und zahlt einen hohen Preis für ihr mutiges Verhalten. 1930 eröffnete Lan a einen Fotokurs an der Songjiang Medicine Middle School in Shanghai und setzte damit einen Präzedenzfall für die Fotografieausbildung in China. Er holte die Aktfotografie aus der Schmuder und stellte sie mit der Malerei als Kunstform gleich. 1931 wurde das jinshan Studium eröffnet und sein Werk The Boat Go Under the Willow in den japanischen Salon aufgenommen. 1934 wurde sein erste fotografische Sammlung Spring Trees unter Strange Peaks im Britischen Fotografie-Salon ausgestellt und war damit der erste Fotograf in China, der die künstlerische Konzeption der chinesischen Malerei mit kollektiven Fotografietechniken ausdrückte. Lan Jingzhen ließ sich 1949 in Taiwan nieder und beschäftigte sich weiter mit der Fotografie. 1951 wurde sein Werk Smoke with shaking boat veröffentlicht. Seit den 1960er Jahren widmet sich Langjingshan der Gestaltung von Landschaften mit Figuren. Vorbild ist vor allem Zhang Daqian, ein Meister der traditionellen chinesischen Malerei. 1983 veranstaltete er eine persönliche Retrospektive in in Frankreich. 1984 wurde der Lake Mountains Range Rover in Hongkong ausgestellt. Das Bild Lan Lanshan auf Chinesisch ist das vermutlich wichtigste Werk von Jinshan. Sie ist ein Klassiker der Landschaftssammlung. Auf dem Foto sieht man einen alten Mann im Pavillon ganz rechts mit Blick auf die Berge und Wolken und bis zum nahen Blick auf seltsame Fersen und Bäume. Ein einsames Boot links, ein Dorf und die Spiegelung des Sees in die Ferne. Dieses Werk ist das Letzte in Herrn Langs Leben. Es geht unter Kennen und Wissenschaftler als das Wichtigste der, in der Geschichte der Fotokunst Chinas. 1984 besuchte er die USA und gewann den ersten Preis des Redaktionspreises im Wettbewerb für öffentliche Zeitschriften. 1991 wurde im Palastmuseum in Beijing, Lanjing, schon von 100 Jahren, Werkausstellung ausgestellt. Gestorben ist er 1995 in Taipei im Alter von 104 Jahren. Lan Jingshan hat in seinem Leben viele Pionierleistungen vorbracht. So gründete er zum Beispiel die China Photographic Society in Shanghai die erste nationale fotografie Chinas. Und er ist auch der erste chinesische Fotograf, dessen Werk in internationalen Ausstellungen gewürdigt wurde. Am bekanntesten ist er aber natürlich für die Composite-Fotografie-Methode, die er im Alter von 47 Jahren entwickelt hat. 1980 wurde er von der Photographic Society of New York als Top 10 Photographers in the World ausgezeichnet. Er war der Erste, der die Prinzipien der chinesischen Malerei auf die Fotografie anwendete.
1: Ja, eigentlich könnte man stundenlang über ihn erzählen. Man sieht auch sehr deutlich, dass also an seinen Bildern, die wir ja zum Teil auch verlinken in den Shownotes, dass er sehr viele chinesische Fotografen, die nach ihm kamen, also zum Beispiel vorhin nannte ich ja Ho Fan und manche andere beeinflusst hat oder eigentlich geprägt hat in ihrem Schaffen. Und gleichzeitig hat er diesen typischen chinesischen Stil, also den man heute mit chinesischem Stil verbindet, wenn man von Fotografie redet, postuliert. Also er war derjenige, der das das erste Mal überhaupt so aufs Tapet gebracht hat. Im Westen legt man sich ja gerne fest, welches Genre ein Fotograf macht oder so. Der eine sagt, ich mache nur inszenierte Fotografie, der andere sagt, ich mache nur Documentary, der dritte sagt, ich mache nur Körperstudien oder Akt oder irgendwas. Lang hat wirklich alles gemacht, inklusive Compositing, wo in, insbesondere in Deutschland natürlich die Meinung sehr stark auseinandergehen, ist das dann noch Fotografie oder nicht und so. Jedenfalls diese Berührungsengte hatte er nie, aber natürlich, er hat ja mit seinen 100 Jahren auch irgendwie die gesamte Entwicklung der Fotografie, von angefangen von der primitivsten Plattentechnik, also noch keine Trockenplatten, bis hin zur Digitaltechnik, die hat er ja noch erlebt in den Anfangsstadien, mitgemacht. Das ist schon irgendwie ein ganz schönes Ding. Solche Fotografen gibt es heute natürlich nicht mehr. In den Shownotes, wie gesagt, weiterführende Informationen zu den ganzen Sachen.
0: Jetzt kommen wir zu einem Essen. Ich habe so Tanze ausgesucht. Sochenz ist ein besonderer Snake in der Gegend von Yobu, wo Langjinsang herkommt. Dies ist ein Dingsong der besonderen Art. In der Vergangenheit war es ein Snake, der speziell von der Schwiegermutter für ihren Schwiegersohn zubereitet wurde, um ihre Anerkennung für ihren Schwiegersohn auszudrücken. Wie schon gesagt, war ich vor kurzem in dieser Gegend. Das Rezept ist eigentlich einfach, aber man braucht etwas Geduld. Alles Weitere in den Shunos. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
1: Bye, bye.